0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi teknolojinin ve bilimin günlerindeki önemli bulduğumuz konuları derleyip topladık. Sizlere sunmak için buradayız. Nasılsın Cevdet? İyi ben bir seni sormalı. Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Geçen hafta yalnız bir deneme yapmıştım. Bu hafta ama sen varsın yalnız bırakmadın. Ee, evet. Böyle sohbetli falan olunca daha rahat oluyor. Daha keyifli oluyor. Ee, sen konuşurken ben biraz düşünebiliyorum neler söyleyeceğimiz. Sonundaki haberlere falan bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Ee, ama bir şekilde idare ediliyor. Evet. Yani tek yayın yapmak e, alışılınca şey bir şey değil. Twitch'te falan
0: çok yaptığımız zaman şimdi o kadar yapmıyorum ama o zaman da böyle hem yorumlara OBS'i yönet hem konuş biraz zor oluyor ama alışılıyor yani o da oluyor.
1: Evet bir şekilde e, alışma meselesi aslında. Evet. E, neler konuşacağız bu hafta? İstersen kısaca bir özetle. Bu hafta yine uzaydan
0: başlıyoruz. E, Çin'in Mars'a giden Tianwen bir uzay aracı fırlatıldı. Onun detaylarını anlatacağız. SpaceX e, roket kaportalarını, iki roket kaportasını da birden yakalamayı başardı. (Gülüyor) Amerika ile Rusya arası yine biraz gergin Amerika Rusya'nın uzayda uydu yok eden bir teknolojiyi denediğini iddia ediyor Daha sonra nakil bekleyen hasar görmüş ciğerleri domuzların iyileştirebildiğini anlatacağız Gerçek ilginç bir haber gelecek vaat eden bir haber Daha sonra yine tıp ve biyoloji alanından bilgi insanları ilk kez insan kromozomunun tamamını çözmeyi başardı Genom değil kromozom artık burada Daha sonra arda arda güzel psikoloji haberlerimiz var. Sinir bilim, psikoloji, etoloji hepsi karışık. İnsan beyni yuvarlak sayıları tercih ediyor. Bununla ilgili karışık bulgular vardı. İlginç bir haber. Seyirci etkisi dediğimiz bir şey var. Bystander effect diye geçer. Onunla ilgili de sadece insanlarda değil diğer memelilerde de görüldüğünü bulmuşlar. Hangi memeliler onlardan bahsedeceğiz. Ve maymunların insan davranışlarını önceden tahmin edebildiği ya da insanın Zihninde ne düşündüğünü anlayabildiği birazcık da olsa. bundan e, Bununla ilgili bir çalışma yapılmış. En sonunda pratik işinize yarayabilecek bir haber. Eğer köpek balığı olan bir suda yüzerseniz köpek balığı saldırısıyla karşılaştığınızda sizi kurtaracak 5 tane uzman önerisi paylaşacağız. Böylece toparlayacağız. Evet.
1: Ya, bizzat yaşamış adam başına e, köpek evet. balığı saldırısı gelmiş. E, sonrasında ama konunun da uzmanı bir yandan tabii dalış falan işleri de yapan biri. E, onun önerilerini en sonda konuşacağız. Sonrasında da tabii ki her zaman olduğu gibi gene kulisle e, evet. genel soru-cevaplarla kapatırız. E, yani program bitti diye hemen kapatmayın. Bizim izleyiciler zaten evet. biliyorlar. E, i̇stersen tekrarını gene... tekrarını evet. izleyenler zaten görüyor, değil mi?
0: Kırmızı barda sen onu tabii. çok güzel ayırıyorsun. Hangi haber nerede bulabilirler? Kulis böyle
1: en sonda büyük bir parça görecekler o kulis işte. <gülüyor> evet evet. Her her telden çalıyoruz orada. Evet. evet. İstersen başlayalım. Yine kısaca bir korona değerlendirmesi yapalım. Aslında hani geçen haftalardan beri pek değişen bir şey yok. Sanki hani böyle istatistikler sabitlenmiş gibi 900'dü. Binlilerdeydi. Şimdi 900, 10'lar, 920'ler hayatını kaybedenler de işte 17, 15, 20 falan gibi değişip duruyor. Yoğun bakım hasta sayısı hala artmaya devam ediyor ama öyle uçup gitme şeklinde bir değişiklik yok. Yani Sosyal medyayı falan okuduğumda ben takip ettiğimde işte yakınım öldü, hayatını kaybetti, i̇şte ciğerleri çok kötü durumdaydı ama test yapılmadı. İşte başka bir hastalığa yazıldı gitti falan diyenler var ama tabii bilemeyiz bu ne kadar doğru ne kadar yanlış. Evet. Belki de hani çok da bir anlamı yok. Hani devlet de hakikaten sayıları da belki azaltıyor olabilir çeşitli böyle ekonomik nedenlerle. Çünkü biliyorsun yani turistlerin gelmesi falan Türkiye özellikle yaz aylarında ekonominin en önemli can damarlarından biri turizm. Şu an çok büyük yara almış durumda. Belki o daha da büyük yara almasın diye. Çünkü Avrupa'dan gelmeme ihtimalleri vesaire falan. Galiba son Almanya açmamıştı kapıları ama galiba son şeyden sonra 1 Ağustos'tan sonra izin verilecek gibi bir şey hatırlıyorum. Yanlış biliyor olabilirim. İspanya biraz şey oldu. İkinci
0: Tepe noktası ikinci zirve evet, tek, yaptı tek, diye tekrar
1: başladı İspanya'da evet, sayılar arttı.
0: İngiltere kapattı sanırım İspanya. Kapattı diye de karantina şeyi koydu. 14 gün karantina zorunluluğu koydu. Bu arada ben de karantina 14 ha, gün bunu Sen dönünce. onu sözlüktüm. Sen evet. şimdi
1: Türkiye'ye geldin, tatil yaptın, şimdi geri döndün. Evet. Ve o arada neler gördün? Hani geldiğini anlatmıştım biraz. Dönüşte falan neler gördün? Farklı bir şey var mı gözüne çarpan?
0: Türkiye'de döner döndükten sonra 14 gün kuralı vardı. Kaldırdılar onu. Ben gelmeden önce. O yüzden Türkiye'de bir şeyim olmamıştı. Ee, dönüşte de yine aynı yani uçakla geldim arkalara bir yere aldı, almıştım. Bu sefer yalnız önümde arkamda daha çok şey vardı e, yolcu ve arkadaki kişi mesela maskeyi takıyordu ve ç- arada böyle çıkardığı için hostes tarafına çok uyarıldı. 2-3 kere falan biraz böyle garip bir durum yani hani uyarsanız ayrı uyarmasanız ayrı. Hı hı. Siperlikle falan binen de çok gördüm yapabilirsiniz yani çünkü 3 35 buçuk saat sürüyordu. Buraya geldiğimde de girişte ateş ölçtüler. Bir de bir sağlık formu veriyor. Biz Türkiye'ye girerken de yaptık yani her ülkenin bakanlığı belli belirtiler var bunların olmadığına dair bir de adresinizi yazıyorsunuz imza atıyorsunuz. Türkiye'ye girerken onu Sağlık Bakanlığı istemişti. Hollanda'da ona benzer bir şey istedi ama şey sormadı mesela adres veya başka bir nokta daha az detay istiyor. Biz seni buluruz
1: dediler. Biz. Herhalde öyle
0: dediler. <gülüyor> Bana herhangi bir bilgi verilmedi havalimanında ama ben internetten biliyordum. Şimdi şey yaptı, yani her zaman Hollanda'nın şeyi vardır. Diğer ülkelerle ilgili seyahat tavsiyeleri bizim de var büyük ihtimalle. Dışişleri Bakanlığı'na bakabilirler. Hani gittiğiniz ülkede neyle karşılaşacaksınız Türk vatandaşı olarak gibi. Onlar da öyle yapıyor. Şu anda şöyle yaptılar. Schengen alanında dışında kalan her yeri turuncu ülke ilan ettiler. Koronavirüs anlamında. Çünkü verilerine çok herhalde alamıyorlar, güvenemiyorlar. Kendileri öyle bir kafalarında bir böyle bir şey yaptılar. Türkiye'de turuncu ülke olduğu için onların kategorisinde
1: 14 gün şey yapmayacaksın. Yani self isolation dediğimiz hmm. karantinada değil de aslında izolasyon. Peki sen şimdi kendini, kalacaksın. kendin karantinadasın da sana herhangi bir yaptırımı var mı? Sokağa bir kontrolü olarak... yok. Açıkçası
0: söylemediler de. Hani kontrol eden yok. Ama mesela Polonya'da olduğunu biliyorum. Burak söylemişti. O da buradan gitti. Hollanda'dan Polonya'ya gitmişti. O mesela 14 gün her gün Polis gelip e, camdan onu görmek istiyor mesela. Veya e, bir uygulama var. <gülüyor> Evin camına mı geliyorlar? Evet camdan böyle ev sallıyorsun polise.
1: <gülüyor> Veya
0: şey. dedi bazı günler onu yaptı. Bazı günlerde şey demişti. Selfie çekiyorsun video ha, gibi. Onu atıyorsun evet. polise. Yani evde olduğuna dair. Böyle şeyler de vardı. Benim şu ana kadar bir şey şey yapmadılar demediler. E, o şekilde ama e, benim zaten sağlık çalışanı statüsünde oluyormuşum. Hastanede doktora yaptığım için. E, onu da gerekirse çok mecbur kalırsam kullanırım diyorum ama mecbur kalmayayım inşallah. Ne kullanırım. alakası varmış sağlık çalışanı ondan anlamadım ama. Ya bence şey yaparsın. Faydası anda, varsa kullanın. HR bütün HR'a yani bütün e, insan kaynakları, bütün çalışanlara yolladı yani PDF olarak hani imzalı Hı. alın diye. Çünkü ara ara uğraşmamak için sanırım. Ben de yani doktor değilim pratik bir şey yapmıyorum. Yani, tıp araştırmacısıyım teknik olarak ama. Hatta korona araştırmacısıyım aslında o da doğru. Ama o böyle bir şey sağlıyor size. Hani bazı şeylerden muafiyet sağlıyor iyi bir şey.
1: Şey gördüm dün aslında sosyal medyadan bahsetmişken doktorun birinin yazdığı bir şey. Covid testi yaptığım ve evinde işte karantinaya yolladığım hastayı ertesi gün ilçe merkezinde gördüm yazmış adam. İşte. Yani, ve hatta maskesi de yoktu demiş. Yani insanların biraz... Kendini fazla bırakması, bu çok hızlı yayılabilen virüs ortamında olmasına rağmen çok riskli sonuçları var ama anlatamıyorsun tabii. Ama doktor tabi şey yapmış hani polise ihbar etmiş. Fokağa çıkmanın işte o cezası neyse 900 lira mı 3000 lira mı? Onun, 900 galiba onun cezasını şey yapmış. Bir daha çıkarsa hapis cezası var diyor ama yani kaç kişiyi böyle bu şekilde takip edip de şey yapacaksın. O da ayrı bir konu. Evet. Biz kendimize dikkat edeceğiz herhalde elimizden geldiğince.
0: Ben şurada e, gör, e, grafikte şöyle bir şey gördüm. E, vaka sayıları ile ilgili sen de geçen hafta dedin açtığım yerde onu diyordun hatta. Hani sayılar az, artmazsa şüphe ederim falan gibi bir şey diyordun. Hı hı. E, şimdi çok ilginç bir durum var. Mavi şeye bakarlarsa ilk grafikte toplam vaka sayısı bölü test sayısı. Hı hı. Bu oran gittikçe azalıyor. Bu önemli bir şey. Yani test yapmazsanız. Ee, tabii ki vaka sayıları da düşük çıkabilir. Çünkü testle alakalı vakanın çıkması. Ee, bu önemli bir nokta. Acaba test sayılarını
1: mı azaltıyor? Yok Türkiye test sayıları derikler? 40 küsür binlerde. 45 binlerde falan. Yani sayı olarak azalmıyor testler. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani Nisan'dan bu yana azalmış gözüküyor grafikte. Şöyle bir Nisan'da 250 binmiş. 250
0: bin civarındaymış. Şimdi 100 binler civarında gösteriyor. Ha, grafik, Türkiye'de durum dedin, evet, grafik ilk grafik mavi olan sanırım resmi vaka sayısı böyle test sayısı.
1: Tamam, şu e, şeyi diyorsun değil mi? Şu kırm- koyu mavi olanları diyorsun. Evet, Toplam vaka evet. sayısı böyle test sayısı. Tamam. Test sayısına göre vaka sayısı azalıyor. Çünkü oran bu. Yani sen 45 bin test yapıyorsun. Test sayısı artmış durumda. Ama tespit edebildiğim vaka sayısı azalıyor. Ha, okay, Tamam. Yani bu, bunun düşmesi iyi bir şey aslında ama işte o testlerin hani tekrar tekrar aynı kişilere yapıldığını falan söyleyenler var ee, hani ya bilemiyorum çok kafa karıştırıcı bir sürü şey var yani hepsinin bir karşı argümanı var bazen televizyonda doktorları falan da dinlediğimde onlar da aslında pek bilemiyorlar yani ne diyeceklerini ee, şimdilik dediğim gibi biz kendimize dikkat edeceğiz pek de yapacak bir şey yok takip etmeye devam edeceğiz aslında her hafta dediğimiz gibi yani şu anki gelişmelerde
0: bir, bizi değiştirecek yapacağımız şey değiştirecek bir bilgi yok. öyle öyle toparlayabiliriz. Şimdi gördüm evet test sayısı sabit kalmış 3 aşağı 5 yukarı. Evet evet. Aynı
1: yerde. 45 bin arası bir rakamlarda değişip duruyor. Evet, evet, evet. Geçelim istersen sıradaki haberle başlayalım. Yeterince konuştuk. Aynen. Tianwen. Tianwen ne demek? Tian Gong vardı. Göksaray'ı ben geçen hafta anlattım aslında dinle dinleseydin <gülüyor> öğrenmiş oluyordun. Şey yakaladım dedim ee, ama hepsini izlemedim dedim. Şeyin, Çinlilerin bir destanında geçen bir şeymiş. Heavenly questions diyor yani tam Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama hani gökle ilgili sorular, göksel sorular falan gibi bir anlamı var. Veya işte gökle ilgili araştırma falan hani onunla bağlantılı bir şey olabilir. Ama hani onların bir destanında falan geçen bir şeymiş. Tian işte hatta orada gök anlamına geliyor. Başında Tianwen, Tian Gong falan olduğu için oradan bir Çince kelimeyi de öğrenmiş olduk. Bak teknolojinin şeye etkisi. Tian
0: seyir, gök evet. seyir diye şey yapıyoruz.
1: <gülüyor> Geçen hafta bahsetmiştim fırlatılacak muhtemelen birkaç gün içerisinde diye. Gerçekten de birkaç gün içerisinde fırlatıldı. Artık hani 6-7 aylık bir yolculuğa çıktı. Mars'a muhtemelen Şubat ayının ortalarında falan varacak. E, önce yörüngeye girecek. E, bu araçta e, hem yörüngede dolaşacak uydu var hem de yüzeye inecek e, nispeten küçük bir rover var. Hani Nispeten diyorum çünkü e, Curiosity'ye falan göre küçük ama gene de yanlış hatırlamıyorsam 250 kiloluk falan bir araç yani. Curiosity falan bir ton olunca tabii ona göre küçük oluyor ama, e, ama gene kocaman bir alet sonuçta. E, hedeflenen e, hemen gider gitmez e, bunlar ayrılıp da yüzeye inmeyecek. Önce işte bir yörüngeye girecek 5-6 ay sonra e, tam oturduğundan işte her şeyin düzgün gittiğinden emin olduktan sonra 5-6 ay sonra yüzeye inecek aracı bırakacaklar. E, eğer her şey sorunsuz giderse de işte e, Ay'ın şeyin, e, Mars'ın yüzeyinde e, rover gezgin dolaştıran ikinci ülke olacak. Rusların da daha önce inen araçları var e, yüzeye inen üçüncü ülke oluyor ama e, dolaşabilen e, araç gönderen ikinci ülke olacak. Amerika biliyorsun cirit atıyor artık orada yani o spiritler, o falan vesaire derken en son işte onlar da şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde galiba 30 Temmuz'da hala değişmediyse süresi 30 Temmuz'da o da fırlatılacak. Overseas gidecek değil mi şimdi? Oh. gidecek evet. Hmm. Curiosity zaten orada devam ediyor. Opportunity'den uzunca bir süre haber alınamamıştı artık öldüğü çoktan açıklandı herhalde tekrar dirilmez çok büyük bir sürpriz yapmazsa kimsenin öyle bir beklentisi yok ama yeterince hani bu şeyler arttıkça görevler arttıkça Mars'la ilgili şeyler geri dönüşler artacak bu Çinlilerin de şey beklentisi var Mars'tan Perseverance'da konuşmuştuk. Mars'tan ileride toplanan şeyleri örnekleri dünyaya getirecek ilk basamak görevlerinden biriydi. Bu Çinliler de aşağı yukarı aynı şeyleri sağlamayı düşünüyorlar. Onlar da malzeme toplayıp belki sonra dünyaya sonraki görevlerde dünyaya getirecek. Ama daha onların tabii ilk görevi yani olabilecek aksaklıklarda falan da mazur görmek lazım. Ay'a falan gayet başarılı iniş yaptılar ama tabii Mars hem çok daha uzak. Bu arada ilk derin uzay görevi deep space diyorlar ya. E, aya gitmek falan derin uzay sayılmıyor. dünyanın arka bahçesi şeklinde algılanıyor. Yani ne kadar uzak Acaba onun
0: da... sınırı ne yani? Ay'dan sonra mı değil kabul ediliyor?
1: Vardır. vardı kesin hani olmayan bir sınırı şeyi vardır. Hani uzayın sınırı 100 km falan gibi da, şey söyleniyor ya. Onun da belki derin buradan sonrası derin uzay denen <gülüyor> dedikleri gibi bir sınırı olabilir. Burada önemli olan oralarla iletişim kurmak için falan da özel e, dünya çapında dolaş şey yapan yayılmış e, uydu antenlerin falan vesaire olması gerekiyor. NASA'nın var Deep Space Network diye. E, burada ESA'dan destek alacakmış e, Çinliler. Yani biraz e, haberleşme konusunda zaten hazır olan altyapıyı kullanacaklar. Onun dışında e, şimdilik haberler bu kadar. Biraz Çinlilerden şey şikayetçiyiz. Yani o kadar Paylaşımcı değiller. Ee, Üzerinde gizlilik kararları vesaireler falan koyuyorlar. Yani çok fazla haber sızmamasının sebeplerinden biri de bu. Herhalde biraz hani böyle ayaklarını suya alıştırıyorlar mı? Hani bir başarısızlık olursa karizmayı çizdirmeyelim evet, falan Onlar farklı algılıyor.
0: Yani. İşte başarısızlığı da tabii ki herhalde. E, başarılı kısmını anlatabilirler. iyi kısmını anlatabilirler. Hatta belki çarpıtıp da anlatabilirler. Şimdi şey olarak düşünmesinler bu dediğimi. Hani ırkçılık olarak düşünmesinler ama... Daha önce bilimsel camiada çok gördüğümüz bir şey. Tabii ki sadece Çin'de olan bir şey değil ama birazcık mimli hani o konuda şaşırmayız yani olsa. Ama şu ilginç burada konuşuyoruz işte Hindistan'ın Mars uydusu var geçen yıllarda planlanan görevler var. Ay'a giden özel firmalar vesaire. Dolayısıyla bu işin dağılması daha çok şeyler tarafından daha farklı ekoller tarafından yapılması güzel bir şey. Çünkü... Çin belki başka türlü yapıyor bazı şeyleri. NASA gibi yapmıyor. Hep, evet mesela rover'ın indirilmesinde
1: bile e, mesela rover'da NASA iki seferdir bu Perseverance da öyle olacak. Curiosity da öyleydi. E, bu winch sistemiyle hani roketlerle rampa geliyor o yüzeye indirecek. Havada kalırken winchle yere indiriyorlar. E, bunlar mesela daha farklı. E, rampa tamamen yere iniyor. Üzerinden şey iniyor. E, ne denir? E, rover iniyor. E, NASA niye öyle bir şey tercih etmemiş? Çünkü onların şeyi çok daha ağır bir ton. Onu rampayı böyle çok hassas yere indirmek isterse şimdi o vin sisteminin avantajı sen o kadar dengeli durmasan da böyle yere o ipin de verdiği bir esneklikle yere gayet düzgün bir şekilde indirebiliyorsun o aracı. Sen rampayı o üzerinde bir tonluk roverla indirmeye kalkarsan şey diyorlar o roketlerin yerde açacağı krater çok büyük oluyor. Dolayısıyla sonra da indikten sonra sorun oluyor. Ya krateri açmamak için şey yapman gerekiyor ayaklarını çok uzun yapacaksın ee, böyle bayağı yüksek bir yerden rampadan indireceksin ee, evet. ya da rover hafifleteceksin gibi bir şey var orada bir sorun var teknik sıkıntıyla karşılaşıyorlar o yüzden daha karmaşık bir yapı olmasına rağmen bu halatla indirmek falan hani orada bir sürü oynar parça var aslında bayağı evet. riskli ama de böyle çok temiz çalıştı o inşallah Perseverance'de de herhangi bir sıkıntı olmadan gayet düzgün çalışır o e, sistem ama Çinliler dediğim gibi daha farklı bir yöntemle indirecekler evet. benim görevim. Önce kadar. yavaşlatacak
0: sonra paraşüt falan diyor. Tabii, tabii. Ee, en sonda roketle yavaşlayıp e, indirecek gibi söylüyor. Evet, ya son
1: atmosfer çok ince olduğu için son anda mutlaka bir roket ateşlemesi yapman gerekiyor. Ya da NASA'nın ilk görevlerini hatırlarsan. Spirit Low Opportunity de öyleydi galiba. Ee, hava yastıkları üzerinde böyle boing boing seke seke. E, belli bir yere kadar iniyorsun. Ee, sonra paraşüt e, daha fazla yavaşlatamıyor tabii hava yastıkları açılıyor. Eke seke nerede durursan orada tabii böyle precision böyle çok net bir yere indiremiyorsun tam istediğin evet. yere böyle nokta atmak riskli bir de
0: takla atabilirsin
1: patlar bir tanesi bir şey, şey olur yani e, yok tabii işte on, ama onları tabii şey yapıyorlar test ediyorlar bayağı tabii. dünyada falan yerden yüksekte ya, ideal ama değil şu an aracılığıyla göre... gönderemiyorsun evet yani, aynen, o, nispeten hafifti o bir tonluk aracı hmm. hava yastıklarıyla gönderemezsin. Hmm. E, o zaman çok daha büyük yastıklar kullanman <gülüyor> falan gerekir herhalde veya ona dayanacak o yumuşak e, bezi falan yapamazsın herhalde evet. o yüzden böyle bir sisteme geçtiler evet. bakalım yani takipte olacağız uzunca bir süre bir sessizlik olacak tabi şimdi 6-7 ayımız var e, Şubat'ın ortasında 3'ü de e, şeyinki Birleşik Arap Emirlikleri'ninki yörüngeye girecek ondan ne hani görüntüler falan gelir çok herhalde üzerinde konuşacağımızı zannetmiyorum ee, NASA'nınki bayağı ilginç olacak. Bu sefer gönderdikleri aracın üzerinde bir sürü de kamera var. Hani yüksek çözünürlüklü. Ee, evet. bayağı güzel görüntüler paylaşacaklar. Ee, bakalım Geçen Çin, haftalarda konuşmuştuk
0: hani Perseverance'ın 5 özelliği gibi saymıştık ya. Evet, evet. Orada önemli bir noktaydı. Paylaşmak derken Çin işte paylaşmıyor dedin kolay kolay. Hani böyle güzel yayınlar yapmıyorlar. SpaceX bu konuda biliyorsun en o şeyi başlatanlardan biri neredeyse hani böyle canlı yayında göstergelerle falan e, olayı şeye çeviren, etkinliğe çeviren, hani izlenebilecek bir şeye çeviren bir firma. Şimdi onlar da yine bir video paylaşmışlar. E, üstteki
1: ne diyelim ona? Üstteki külah mı? Cone diyor ama fairing diye geçiyor. Tam, tam Türkçesi kaporta yani roket kaportası. Kaport. E, şey yani bayağı bir din incecik zaten o düş, asıl yükü taşıdığın kısmın üzerindeki etrafındaki ince katman. E atmosferden çıkarken hani o büyük basınçtan işte havanın oluşturacağı baskıdan vesaire etkilenmesin diye. Ama atmosferin belli bir yüksekliğine ulaştıktan sonra onun bir anlamı kalmıyor. E, oradan itibaren şey yapıyorlar. Onlar böyle kenara atılıyor. Az önce videosunu da koydum. Onlar dünyaya geri dönüyorlar. Normalde atmosferde yanıp yok olacak şekilde. Tasarlanır bunlar hep. Ama SpaceX hani sineğin yağını çıkarmaya uğraştığı için burada da hani birinci aşamayı indiriyor. Oradan büyük bir kare ediyor ama bunlarda da her birinin 6 milyon dolarlık maliyeti olduğu söyleniyor. İşte iki tanesini de bu son görevde yakalamayı başardılar. Şimdi bunlar ee, üzerlerinde küçük iticiler var öyle çok roketi vesairesi falan yok bir yerden sonra da şey açılıyor paraşüt açılıyor çok kontrol edemiyorsun tabii. hep dünyada işte görürsün böyle büyük ağlarla gerilmiş e, hızlı giden nispeten şeyler var gemiler var ya, denk getirmeye çalışırlar, bir türlü yakalayamıyorlardı geçen aylarda bir tanesini yakalamışlardı ama bu sefer ikisini de yakalamayı başardılar o geminin de hani suyun üzerinde manevra yapması falan çok kolay değil biraz rüzgar şartları falan ters olsa yakalayamıyorsun işte o o şeyin büyüklüğü bayağı futbol sahası kadar falan diyorlar yani o evet. ne denir ağın büyüklüğü bayağı evet. geniş bir alanda yakalamaya çalışıyorsun ama gene de kolay olmuyor. İki tane gemisi var zaten SpaceX'in ikisi de iki, bir tanesini yakalama derdinde suya düşmeden yakalarsan o tuzlu etkisinden yararlan zarar görmeden tekrar kullanmak için o refurbishment diyorlar o yenileme faaliyetlerini falan şey yapman gerekmiyor. Çok fazla ona para harcaman, zaman harcaman gerekmiyor. Daha ucuz ama edebiliyorsun. İşte dediğim gibi ikisinin toplamı 12 milyon dolar. Az para değil yani. Evet. E, tamam hani bir roket hesapladığın zaman 80-90 milyon dolara. 60 milyondu galiba fırlatılması. E, birinci aşamayı da geri getiriyorlar. Baya baya ucuz atıyor. İşte SpaceX'in diğerlerinden farkı bu zaten. Ve bunu ilk defa yapan. Ben daha şimdiye kadar hani o fairing kısmını, o kaporta kısmını kurtarmaya çalışan e, bir firma duymadım. Sonraki şey, ilginç, adımları şeyde yanmadan uğraşacaklar. Eğer becerebilirlerse veya vazgeçmedilerse belki starship araya girer. E, bu ikinci aşamayı da dünyaya döndürebilirlerse oradan da çare edecekler tekrar kullanma vesaire.
0: Evet yani dediğin gibi onlar hep parçalanır gider ayrılır bir yere düşer. Hiç onları dikkat etmeyiz ana konu onlar değildir ya izlerken bile ayrılır gider. İşte şeyde falan çok oluyordu o. E, mekik görevlerinde değil mi? Bu turuncu büyük tank vardı, iki tane tabii şeyler tabii. var katı ya, katı iticiler, katı yakıt iticileri falan. Onlar hep gider yani. Nereye düştü? Tabii ki Okyanusa falan şey yapılıyor ama ya, e, bu ilginç
1: e, space, bir şey. şey m- Mekikleri düşünme. Yani şu an fırlatılan az önce bahsettiğimiz o Tianwen'ler vesaireler falan, o long march match şeyiyle fırlatılıyor. Onların hepsinin parçaları işte okyanusun dibine evet, gidiyor. Evet
0: soyuzun alt kısmı evet. en çok giden soyuz yani yani, soyuzun
1: alt kısmı falan hepsi okyanusta oldu bir mezarlık. dışında şu anda geri indirebilen yok. Evet, Sadece evet. şey var küçük neydi Blue Origin'in New Shaper'da evet. var. O da daha resmi görevlere falan başlamadı. Hani turistik amaçlı. Ama o da çok küçük zaten hani y- y- şeye, yörüngeye çıkıp geri iniyor yani taşıyacak şekilde böyle Falcon 9 gibi devasa büyük bir şey değil.
0: Hı-hı. şey ilginç bunları yakalamaları e, 4, kaç, 13 metre 5 metre boyunda bir şey bu e, onu yakalamaları güzel bir de aletin de çok fazla sürtünmeden etkilenmeden hani kullanılabilir gibi gelmesi güzel bir şey yani ben şey düşünüyordum yanar falan gibi düşünüyordum ama tabi şunu unuttum birinde direkt atmosfere dışarıdan giriyorsun Hı-hı. yüksek hızla burada öyle değil burada yukarıda giderken bir yerde ayrılıyor e, dolayısıyla daha mantıklı güzel Hı-hı. bir şey yani hem hem ucuzlatıyor, okey. Hem de bu bu malzemeler gidiyor, çöp oluyor yani. Hani bunun çöp olmayıp tekrar kullanılmaları... Çevreci çevrecilik de var değil mi? Da güzel. Hem PR'ı da iyi yani. Hem kar ediyorlar, hem PR'ı da iyi tabii ki. Evet. evet. E, buradan atmosfer demişken e, bildiğimiz en e, nasıl diyelim tehlikeli ve insan ya- yaşam düşmanı atmosfer Venüs'te var biliyorsunuz. Hı-hı hani venüs uzaktan böyle güzel gözükür falan hani e, şeydir kadın
1: venüs mars erkek falan o, haberi, ama... Necdet, şey, Necdet önce, evet, o haberi çıkarmıştım ben ee, sen, Aa, sen eski pardon. listeye bakıyorsun herhalde pardon, bak. haftaya o zaman venüs haberi konuşalım, yapalım evet, tamam, onu, tamam. onu çıkardım ben listeden tamam
0: amerikanın e, bir iddiası vardı e, rusya ile ilgili e, onu konuşalım aslında biz bunu daha önce de şeyde konuşmuştuk hindistan mı Çin mi? Kendi uydusunu roketle evet. vurmuştu. Evet. Yani bu hep birçok şeyin, birçok ülkenin düşündüğü bir senaryo. Askeriyelerin özellikle. Yine öyle bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ama bu sefer roketle vurmamış Rusya. Bir başka uydusunu yakınına getirip oradan e, vurmamış da şey bir, şüphelenmiş. Bir Amerika şüphelenmiş.
1: Evet. Deneme yani Amerikan uzay kuvvetlerinin e, açıklaması. Buna tabii İngiltere falan filan da katıldı. Başka şeylerden de, organizasyonlardan da e, kınama evet. şeklinde açıklamalar geldi. Yani Rusya diyorlar ki e, bu uydu avcısı uzay araçları var, uyduları var aslında. E, hatta işte dedik, Kozmos 2543 diye bir uydu. E, bu, bu da başka 2542'den ayrılmış başka bir uydu. Böyle Matroşka gibi böyle bunlar birbirinden ayrılan uydular aslında. E, daha önce birkaç ay önce e, bu 2542'de işte bizim bizim dediğim Amerika'nın açıklamasına göre söylüyorum onların şeyine geliyor başka bir işte askeri uydusunu takip ettiği veya yakınından geçti vesaire falan söyleniyor o yüzden o şekilde eleştiriyorlardı şimdi bu sefer kendi uydularına yaklaşıyorlar Rusya diyor ki biz işte çeşitli hani durumu ne durumda falan bakım vesaire falan gibi işler için uydularımızı kullanabiliyoruz. Kendi uydularına yaklaşıyor. Onun durumunu bakıyoruz. Ama burada diyorlar ki yapılan tabi takip ediliyor her şey. iki uydudan da daha hızlı giden bir şey atıldı. Ya başka bir uydu ya da bu işte roket gibi veya işte daha önce uzay çöplerini temizlemek için zıpkın falan atılmıştı hatırlarsan. Onun gibi bir şey olabilir deniyor. Yani biraz ortalığı ayağa kaldırmaya yönelik bir açıklama ama kimsede de bir şey olmayacak. Çünkü sonuçta bunu herkes yapıyor. Hani evet. Rusya'nın şey gibi sistemleri de var. Az önce sen de da var. Dünyadan roketi fırlatıp gökyüzündeki uyduyu vuran sistemi de var. Uydudan uyduyu vuran sistemi de muhtemelen e, hani şey olarak geliştiriyorlar. Amerika'nın da ne yaptığı belli olmayan uzay uçakları falan vardı hatırlarsan Böyle evet. iki yıl falan uzayda kalın. Ondan da bir şeyler uzaya atılıyordu. E, gerçi böyle hızlı hareket eden şeyler değildi bu. Bu haberde anlatıldığı gibi Rusya'nın yaptığı gibi böyle. Roket vuran sanki bir şey, zıpkın ya da füze parçası falan gibi bir şey değildi onlar. Ee, ya yani iki devletler birbirlerine şey yapıyorlar. Hani burada aslında önemli olan biz neler yapıyoruz? Biz bu işin nerelerindeyiz? Ee, sonuçta çünkü uydu teknolojisi çok e, kritik. Ee, pek çok hani askeri amaçlı vesaire falan da kullanıyorsun. Ee, evet. Yarın bir gün hani bir savaş olma ihtimalinde senin iletişimini kesebilir, görüntü almanı kesebilir vurduğu zaman düşünsene bir daha yerine yenisini de koyamıyorsun yani öyle bir evet, kolay bir şey koysam belki onu da vuracak yani e, bu çok bir kritik bir teknik. O vuracak. yörünge
0: tekrar temiz kalacak ben onu
1: düşünüyorum. Bir de şimdi, o var evet yani. S
0: kaza birbirine çarpsa hadi iyi niyetli diyelim hani vurmadılar etmeler ama çarptı. Nereye dağılacağını bilmiyorsun o kadar kaotik ki ve şey düşünün kullandığımız GPS uydularının hani çok genelde o, o, olandan fazlasını bulur ya cihazlar işte gösterir. Hani 3 tane yeterlidir ama 3 4 tane Atıyorum 15-20 tane bulur tamam yarısı gitse yaşanacak şeyi düşünseniz hani dünyada GPS'i ne kadar çok kullanıyoruz her telefonda var işte Google Maps var Yandex var vesaire hani gündelik hayatımızda hani onu bırakın uçakların kullandığı GPS sistemleri her şeyin ne kadar değişeceğini düşün ya da iletişim hani ee, televizyonumuz hani uydu izlenen, Dijitürk falan düşünsen de bir anda gidiyor yani televizyon gidiyor. Hı hı. Tabii bunlar işin gündelik hayatta aklımıza gelen kısımlarını söylüyorum ben. Çok fazla işte arka biraz planda da lazım olan da vardır.
1: Yani, e, biraz nükleer silah gibi sonuçta hani uzaylı evet. bir uyduyu sen yok ettiğin zaman eğer temiz bir şekilde yok etmiyorsan işte böyle zıpkınla vurup dünyaya düşürmek gibi veya işte ağla yakalayıp dünyaya düşürmek gibi bir şekilde halletmiyorsan parçalanmasına neden oluyorsan bu dönüp ulaşıp seni de vurur. O yüzden biraz evet. böyle nükleer silah gibi. Onlar da çünkü senin uydunu vuracaklar. Elleri boş durmayacak. Hani biraz e, kullanılmasından çok yapabiliyorum. Gövde gösterisi. Biraz böyle evet. denge unsuru olma anlamında olacak bir şey gibi düşünüyorum ben. E, bu teknoloji bende var. Hani bana bulaşmayın. Ben de size bulaşmayım diyorsun karşı tarafa. Aynen aslında. öyle. Birkaç kere
0: bahsetmiştik bu kavramda. deterrence diye geçen Politik psikolojide çok önemli bir kavramdır bu. Yani caydırıcılık. Mesela nükleer silahların olması, yani bir şeyin maliyeti çok yüksekse şey olarak maliyet derken e, yaratacağı sonuçlar çok ciddi ise o zaman bunda caydırıcılık oluyor. Ülkeler onu yapmaktansa ne bileyim savaşmamayı tercih edebiliyor. İşte soğuk savaşta vesaire onu görmüştük deterrence e, kavramını görmüşü. Burada da öyle. Haberde şunu söylüyor ben onu bilmiyordum onun için ekleyeyim belki bilmeyen vardır yine. Uydunun içinden küçük parça ya da küçük uydu nano uydu çıkması meselesi çok böyle ilk defa olan bir şey değilmiş. Hani e, matruşka dedin sen çok manidar yani hani, matruşka Rusların işi zaten e, kendi uydusunun içinden küçük uydular bırakabiliyor. E, mesela nano uyduları şey de bırakabiliyor uluslararası uzay istasyonu da geçerken bırakabiliyor. Senin bahsettiğin demin e, yörünge uçakları falan yörünge altı uçaklar da bırakabiliyor Hani o çok yeni bir şey değil ama onu başka bir yere hani hızlıca göndermek silah olarak kullanmak o birazcık yeni bir şey. E, ve değişik bir saldırı yöntemi yerden füzeyle vurmaktansa değişik bir saldırı yöntemi. Zaten şeyi biliyorsunuz hani uzay yarışında da Ay'a e, seyahatte de Ay yolculuğunda da e, ilk çıkaran şeylerden biri işte bu e, uydusunun Sputnik 1'in e, şeyden geçmesi yani. Amerika'nın üzerinden geçmesi düşünsene evet. yani Amerika'sını soğuk savaştasın üzerinden bir uydu geçiyor ve o bip bipini duyabiliyorlar telsizleriyle falan hani o verdiği sinyali ve bizi dinliyor mu ne yapıyor belli değil yukarıdan bir şey mi atacak belli değil ve biz vuramıyoruz çünkü oraya kadar giden füzen yok o kadar evet. yüzeye çıkan füzen yok şu anda da hangi ülkelerde var hani buradan yerden uydu vurabilecek roket hangi kaç tane ülkede var
1: o da ilginç bir durum. Bu arada e, Mert Yıldız şey demiş, düşünsene Rus uydusu AVD uydusunun yanından geçerken Sovyet marşı çalıyormuş. Düşünüyoruz ama e, uzayda ses gitmediği için hiçbir anlamı olmazdı değil evet, mi? Yani, kendi kendine, kendi kendine çalıp geçerdin yani. <gülüyor> evet,
0: rahatsız oluyormuş şey. Ya O değil de mesela atıyorum, onlar uy- görüntüye bakıyor, kameraya bakıyor. Bir anda Rus bayrağı çıkıyor, o daha iyi yani. hani Öyle daha mantıklı bir şey. E, buradan dünyaya doğru inelim. Nakil bekleyen hasar görmüş ciğerleri domuzlar iyileştirebiliyor. Nasıl iyileştiriyor hamdar bunları?
1: Evet, e, ilginç bir haber. E, şimdi akciğer, e, şimdi insanlar hani hep şey konuşuyoruz. E, i̇şte organ üç boyutlu yazıcıdan organ basıldı. Yok işte e, domuzun domuzda üretilen ciğer insana nakledildi vesaire falan gibi. Bir yandan ama asıl hani şu anda tıpta kullanılan şeyler insandan insana nakledilenler ve bu organların büyük bir çoğunluğu da reddedilebiliyor veya işte belli bir süre korunabiliyor sonra şey yapılamayabiliyor kötüleşti çünkü vücuttan ayrıldıktan sonra kısa bir zaman içerisinde eğer nakledemezsen kullanılmaz hale gelebiliyor. Burada şöyle bir yöntem izlemişler şimdi bunu akciğerden bahsediyoruz burada nispeten hassas bir organ. Ee, vücudun dışarısında e, işte belli kanla değil de böyle belli bir solüsyonla e, ve işte vücut sıcaklığında falan tutarak tutabildikleri burada bir kısaltması da var onun ee, ex vivo lung perfusion diye EVLP diye bir sistemle e, belli bir miktar canlı kalmasını hatta belki biraz iyileşmesini falan sağlayabiliyorlarmış ama bu mesela 8 saatten sonra artık tekrar ciğerde su toplanmaya başlıyor falan akciğer çalışmaz hale geliyormuş hı hı. E, çok uzun süre dayanmasını sağlayamıyorsun Şimdi yeni bir teknik deniyorlar e, buna e, neydi hayvanlar arasında olunca zenojelik zenojelik evet yani şeyler türler arası içinin içinde hayvanlar giriyor e, dolaşım sistemi Yani burada domuzun dolaşım sistemini e, Aldıkları şeyleri Bağlamışlar 6 tane falan akciğer Almışlar reddedilmiş akciğerler bunlar Zaman geçtiği için Bazılarının işte hatta bir tanesinde 20 saat buzda beklemiş sonra işte Bu EVLP Makinesine bağlamışlar acaba toparlanır mı e, Nakletmeden önce diye İyice durumu kötüleştikten sonra Bu deney için kullanılabilir Hale gelmiş Burada alıp e, domuzlara naklediyorlar. Domuzun tabii bu şeyi e, bağışıklık sistemi saldırmasın diye baskılanıyor. Bu 6 taneden 5 tanesi bağışıklığı baskılanmış domuzda, bir tanesi de kontrol e, şeyi olmak için, örneği olmak için normal bağışıklığı baskılanmamış domuzda. Bağışıklığı bağ- baskılanmamış domuzda zaten bayağı e, zarar görüyor. Hani hemen kısa bir süre sonra işte pıhtılar oluşmaya başlıyor. işte genel su toplanması vesaire falan. Ama diğer 5 tanesi e, Kötü durumda olan bu az önce bahsettiğim reddedilen akciğer iyileşme şeyleri göstermiş. Evet. Ve uzunca bir süre hani 5 tanesinde de iyi yönde iyileşme belirtileri gösterilmiş. İleride belki bu tekniği kullanabiliriz diyorlar. Ama tabii burada hani ufak bir şeye dikkat etmek lazım. Sonuçta hani gerçek hayatta kullanılabilmesi için domuzdan insana geçen hastalıklar vesaire falan olmaması için böyle medikal seviyede domuzlar lazım diyorum yani o yüzden Cık, ee, steril domuz yani, steril yani domuz, evet. yetiştirilmiş. özel yetiştirilmiş hiçbir hastalığı evet. falan yok ama bu tabi zor ama bunu şununla da bağlantıda hani burada biz öğrendiklerimizi diyor ki nakledilecek hastaya bağlayarak e, hmm. belki şey yaparız onun kanıyla vesaire falan vücudunun dışında dolaştı şey yaparız e, akciğer kendini iyileştirdikten yeterince iyileştirdikten sonra da e, ona takarız şeklinde Yani sonuçta geliştirilmesi gereken bir yöntem ama yani bayağı hassas dengeler üzerinde ilerleyerek e, sonuç alabilmişler. Çok iyi, çok
0: iyi. Yani e, hep ya tam, ya. tam
1: bilim kurgu şeyi, cevap evet. yani işi. Ama kurgu kısmı yok yani artık burada bilimin kısmı tam anlamıyla çalışıyor. Yani resimde görülen 0, 12 ve 24
0: saat tamamen %100 geri gelmiyor tabii ama bayağı büyük iyileşmeler, bayağı büyük kendini tedavi yöntemi var. Hani burada aslında biz bir şeyleri hep şu vardır ya yapayını yapalım. Hani elektronik biyolo- biyolojinin yerini alsın ya da işte cyborg falan. Ondan ziyade hep bunu daha önce de söyledim. Biraz şuraya gidiyor. Ee, biyolojinin ya da doğanın e, uzmanlığını kendi işimiz için kullanabilmek aslında. Gelecek burada gibi tıpta veya biyolojide. Yani işte ne yapıyoruz? Cas9, CRISPR-Cas9 ne oluyor? O bakterinin bir enzimi var. Bunu becerebilen değişimi. Biz o bakteriyi kendimize Programlıyoruz aslında kendi istediğimizi yaptırıyoruz ama yine oraya bir na- nanite değil mesela hani bir robot değil bir şey değil gene yaşayan bir durum burada da öyle yani bizim bütün yaptığımız sistemlere rağmen 5 saatte tutamayan durumu domuzun ge- gerçek biyolojik şeyi hani yaşayan domuzun sistemi çok güzel kendine getirebiliyor burada da bu tarz teknolojiler işimize ediliyor. Şeyi edince. söyleyebiliriz
1: Cevdet yani. Bu 1900'lerin başında böyle işte mekanik alanında yaşanan çığır açıcı gelişmeler. Sonra işte 1950'lerde 60'larda elektronik alanında yaşanan çığır açıcı gelişmeler. Şimdi ufak ufak biyoloji alanında yaşanmaya başlıyor. Yani burada çünkü artık o nokta yani teknolojimiz o noktaya kadar geldi. Ee, biyolojiyi artık istediğimiz gibi genetiğin vesairenin işte nanoteknoloji falan da buna destek verecek ee, gelişmesiyle bayağı ileriye götürebilir. Hani hiç Düşünmediğimiz şeyler çıkabilir ileride bir 20-30 yıl sonra. Evet. Ee, merakla bekliyorum yani. Eren Yılmaz demiş ki esas soru caiz
0: mi demiş yani. Domuz kanı geçmiş o, o akciğeri o... kullanacak mısın? İlla ki tartışılacak
1: yani. Evet. Nihat Hatipoğlu'na Türk... güzel bir soru. Yarın biraz bir gün beynini böyle bir şey... yakabilir yani. Sorun ya sorun. Çok akacak değil aslında. hani Biraz mantık yani düşünürsen şu anda bile hani, bir benzerler. Yani domuzla ilişkili bir şey olduğu zaman hani sağlık açısından başka bir şansın yoksa diyorlar. Kullanmakta bir şey yoktur deniyor benim buyduğum evet, evet. şey. Bunda da aşağı yukarı. Hani oradan uzatarak buraya şeyi ulaştırabilirsin. Hatta
0: aç kalırsan yiyebiliyorsun gibi biliyorum. Hani şey yapmayayım yönlendirmeyeyim bilmiyorum ama öyle ben de öyle hatırlıyorum. Senin dediğine çok benzer. Ee, bakalım. Buradan şuna geçelim. Ee, kromozomu sekanslamışız. Yani kromozomu e, çözmüşüz tamamını. Çözmeyi başarmış bilim insanları. Bu çok güzel bir haber. 2003'te genom, insan genomunu çözmüş Hı-hı. bilim insanları. E, fakat şimdi insan kromozomu, X kromozomunun tamamını uçtan uca
1: çözmeyi başarmıyor. Evet, Bu yani, niye önemli Hamdi abi? Yani sonuçta insan genomunu çıkardık diyoruz ama e, yazıda da onu anlatıyor. Pek çok boş alanlar kalmış oluyor. Yani e, seni... Sen yapan genlerin hani önemli bir kısmını okuyabiliyorsun, yüzde yüz okuduk diyebiliyorsun. Ama hani hep söylüyoruz ya, bir de bunu e, taşınması, işte yorumlanması, okunması vesaire falan gibi aslında seni sen yapan genlerin dışında oraya etki eden bir sürü etken var. Kromozomun da işte şeyi ona yetmiyormuş, teknolojimiz ona yetmiyormuş. Çünkü bu okurken hani bunlar böyle basitçe bir yerde yazılıyor, böyle arda okuyorsun diye bir durum yok biliyorsun. Bunlar e, Geçen hafta konuşmuştuk galiba 2 hafta önce PCR tekniğinden falan biraz bahsetmiştik. Okumak istediğin yeri çoğaltıyorsun vesaire falan ancak ondan sonra okuyabiliyorsun oradan örnekleri alarak. Burada evet. da şeyi söylüyor şimdiye kadar ki teknolojimizle okuyabildiğimiz şeyler kısaydı diyorlar. Ve dolayısıyla kendini tekrar eden yerler falan böyle yapbozların parçalarını okuyorsun öyle düşün. Sonra onları doğru yerlere yerleştirmeye çalışıyorsun. Ama genlerin çok karmaşık olduğu yerlerde böyle değişimin çok olduğu yerlerde şey bulamıyorsun hani böyle mesnet alıp da buraya ya bu yapbozun parçası bu diyebileceğin yer olmuyormuş. Şimdi bu yeni geliştirdikleri teknikte daha uzun parçalar okuyabiliyorlar dolayısıyla çok değişik şey de olsa yani varyasyonu çok olan gen bölgeleri de olsa kromozomun bölgeleri öyle onları bir araya getirmeyi başarmışlar. Hala ama başaramadıkları yerler var. Ee, Yazıda ondan bahsediyor. Ee, ileride herhalde teknolojinin gelişmesiyle falan o alanlara da e, şey yapılır. Kapı açılır.
0: Benim bu haberde ilgimi çeken nokta e, okuduğumuz değil okuyamadığımız boşluklar da önemli. Ya da işte o gen dizilimindeki sanırım e, okumayan noktalar da önemli. Bayağı bir şey kaybediyoruz diyor aslında. Yani birçok şey çünkü oralardaki ufak e, nüanslarla belli oluyor diyor. Evet. Ee, bu da önemli çünkü hani e, bir kodlama yapacağınız zaman boşluğun da bir anlamı vardır. Hani bir sinyali işte ne bileyim Morse alfabesinde hani nedir? Nokta, çizgi yani kısa, uzun. Hani boşluğun da bir anlamı var. Belki orada boşluk bırakıyorsun. Hakikaten yani şey düşünün bir cümle yazdığınızı düşün klavyede ama hiç space'e basmadığınızı, boşluk bırakmadığınızı düşünün. Anlamın ne kadarını kayboluyor, ne kadar zor anlaşılıyor değil mi? Yani onlar da e, bu da orada ilginç bir nokta böyle evet. felsefik oldu yani boşluğun da anlamı var
1: böyle
0: <gülüyor> felsefik oldu buradan e, psikoloji haberlerimize geçiyoruz bakıyorum listeye insan beyni yuvarlak sayıları tercih ediyor burada irrasyonel bir tercihi var demiş irrasyonel bir düşkünlüğü var ya evet, e, mesela hani ilk
1: verdiği cümlede sayı. verdiği örnek e, diyor ki yani %91.27 indirim mi istersin yoksa %90 indirim mi istersin dediğin zaman insanlar daha kötü olmasına rağmen %90'ı seçebiliyor. Evet. Anlaması Hı. daha kolay çünkü. Evet. Yani yani... Neden kaynaklanıyor tam olarak? Ya beynimizin hep söylüyoruz. Beyin çok
0: e, e, verimli çalışan bir organ. Çalışmak zorunda olan öyle evrimleşmiş bir organ. Birçok düşünme şekillerimizde de kısa yollar çok kullanılır. Höristik deniyor buna. Höristik diye aratırlarsa bulurlar. Kısa yollar. İşte mesela çok akla gelenin daha muhtemel olduğu. Aklıma kolay geliyorsa bu fikir daha muhtemeldir kısa yolu. Örnek veriyorum. E, uçak kazası dediğinizde aklınıza çok daha net, çok daha şey bilgiler geliyor. Görseller gelebiliyor araba kazasından. İşte o yüzden mesela uçaklardan daha çok korkuluyor arabadan. Halbuki istatistik olarak baktığında ölüm oranları arasında dağlar kadar fark var. 10-12-15 kat falan daha fazla arabada e, ölme oranı gibi düşünebiliriz. Burada da kısa yollar var. E, beyin çok fazla... Detaylarla uğraşmayı sevmiyor. Bir şeyi basitçe yapmak, kısa yolla yapmak istiyor. E, bu da aslında öyle. E, i̇nsanlara mesela e, sordukları zaman e, yuvarlanmış e, sayılar ya da yuvarlanmamış işte küsüratlı sayılara falan baktığımızda e, daha onu tercih ettiğini. Aslında görmüşler. E, çünkü daha çok beyin şeyi, gücü gerektiriyor. 91 nokta bilmem ne 75 falan gibi. Bir de şöyle bir şeyden bulmuşlar. Çünkü %90 dendiğinde %90'ı kıyaslarken 100 üzerinden kıyaslıyorum ya. Hani bir noktam var. Bir e, referans noktam var. Ona göre kıyas yapıyorum sayının büyüklüğünü. O zaman kolaylaştırıyor. Hani 100 içinde 90. Hı. Basit. Ama 100 içinde 91 nokta vesaire dediğin zaman... O kıyaslamayı büyük pencerede yerine koymayı birazcık e, zorlaştırıyor
1: beyin için. Yani sonuçta hani, tembel hayvanlar mıyız öyle mi diye, diyelim. Yani, evet beyin
0: tembeldir yani aslında. Kolayını ya kaçıyoruz. söylüyorum ya psikolojinin ilk dersi insan rasyonel bir canlı değildir. hani Bu birinci nokta bu. Dolayısıyla bu onu da destekliyor. Fakat şöyle bir şey var. E, bunu hep daha önceden biliniyordu. Birazcık böyle alaylı bir bilgiydi bu. Yani hmm. ne yapılıyor mesela atıyorum 5 lira demiyor da 4.99 diyor. 9.99 diyor. Niye? İşte 999 10 lira aslında. Ama hani hepimiz artık biliyoruz bunu. Ama göze
1: 10 yerine 9 gördüğünde daha az verecekmişsin gibi zannediyoruz. Ama oluyor. bak bu haberle çelişmiyor mu? Mesela 10 yuvarlak bir sayı. İnsanlar rahat olduğu için onu tercih etmek yerine 9.99'u mu tercih eder? Orada
0: çelişmiyor küsürat şöyle, var Küsüratı okumuyoruz aslında biz. 9'u hmm. görüyoruz ya. 9, yani 10 hmm. değil 9 diye görüyoruz. 1, 2 de bazen bazı bilgileri verip kafa karıştırmak pazarlamacının işine geliyor. Yani şey yapmıyorsun orada 9.99 aslında hani topluyorsun diyelim. Hani 3 tane ürün alacaksın tamam mı? 10.99, hmm. 20.99, 9.99. Bunları toplamak mı daha kolay kafanda? Ee, şey mi 10 lira, 30 lira, 20 lirayı toplamak mı? Hani baktığın zaman. O da biraz kafayı karıştırıyor. Hesap etmeni yapmıyorsun?
1: Aman deyip alıyorsun mesela. Bak Dolayısıyla... ev şey demiş. İhaleye girerken küsuratlı rakam vermeli. Çalışılmış rakam olsun diye O da bir evet. imaj yani. Evet. Ben gidip 100 lira dersen adam kafadan vermiş bir rakamı diyor. Ama sen 97.6 lira dersen bak çalışmış bir hesap yapılmış imajı. Evet. Anladım.
0: Daha önceki araştırmalar zaten şeyi gösteriyor. Mesela birine bir bilgi paylaşacağın zaman işte katılımcıların %91 nokta bilmem neyse, şunu buldu demen aslında güvenini arttırıyor. Çünkü diyor ki yani 90-80 85 değil ciddi bir şey bunu, bunu demek ki bunu atamaz yani bu sayıyı buna ölçmüştür diyor aynı dediğin gibi böyle bir şeyi de var böyle bir etkisi de var bunu da söyleyim yani hem kullandığın yönüne göre senin ne zaman yuvarlak sayı ne zaman küsuratlı kullanacağın sana kalmış
1: işte şey falan da söylemiş yani haberin ilerleyen paragraflarında eğer hani bilim anlamında bir iletişimci vesaire falansan böyle bir şeyler anlatacağın zaman Fazla kötüyatlı rakamlar kullanmam, mümkün mertebe basit rakamlar kullan, evet. e, sayılar kullan, basit bir şekilde e, yuvarlak şekilde anlat işte ne bileyim, uzay 100 kilometreden sonra uzay vardır işte, yani onu gidip de 92.5 kilometreden sonra demeyeceksin, yüz işte yuvarlak.
0: Ya yani dünyada ve Türkiye'de iyi dinlenen, iyi bilinen, başarılı bilim iletişimcilerine baktığın zaman benim gördüğüm ortak noktalardan biri şu, kesin konuşuyorlar. Mesela işte mesela ne diyoruz Celal hocanın e, Asperger sendromu olması kesin konuşmaya yönlendiriyor. Oytun hocanın kendisi söylüyor otistik olduğunu, onun e, Oytun Erbaş'ın kesin konuşması, Canan Karatay'ın kesin konuşması. Bunlara iyi bilim insanı demiyorum hepsine ama iletişim anlamında daha çok insanı ulaşıyorlar. Bunda bir sebebi var aslında. Yani niye? Çünkü insanlar bilim insanının bilim insanı hiçbir zaman sana bilimin doğası gereği şey diyemiyor. Bunu yaparsan bu olur. Kelle paça yersen korona olmazsın falan diyemiyor. Yani diyemezsin çünkü. Ama öyle dediği için o kişiler hemen şey yapılıyor burada. Celal Hoca'nın yaptığı... Ama işte o zaman pazarlamacı gibi olmuyor musun
1: biraz ya? Evet
0: işte o da da yani mesela o yüzden bilim iletişiminde biz çok aradayız. Ben Burak mesela ilk kurulduktan sonra gelecek birimde Bayağı mesela benim ilk videolarımda şey diyordu bana arkadaşlar abi hani çok akademik anlatıyorsun ders gibi anlatıyorsun çünkü ben o zaman şeydim aman bir bilginin dışına çıkmayayım kendi yorumumu katmayayım yanlış anlaşılmasın falan gibiydim ama sonra baktım ki an- o zaman hiç anlaşılmıyor yani onu çünkü o bilgi isteyen e, öyle yayınlarımız da var onlara geliyor ya da buluyor açık ders buluyor ama anlatırken burada daha anlaşılır anlatmak zorundayız basit anlatmak zorundayız. E, bu da öyle mesela daha başka örneklere bakalım işte Kalsagana Sagan'a bakıyorsun Neil deGrasse Tyson'a bakıyorsun Bill Nye'a bakıyorsun hani bunlar bu konuda gene bilinen isimler onlar da şey yapmıyor onu dikkat ettim kesinliğini iddia etmiyor tabii ki ama anlatırken yine çok basit şeyler kullanıyor ama bir yandan sana şey de veriyor bak bir gün ben de yanlış çıkarım ha kafasını veriyor bu çok önemli Celal Hoca'da da bu var. Ee, yani söylerken diyor ki, bak bu yanlış olabilir. Hmm. Hani bana bugün bir yarın bir gün gelip bunu yanlış diyebilir, diyebiliyorsun. Hani şeye korkmuyorsun. Bugün Karl Sagan gelse, keşke ya şu olsaydı ya da Neil deGrasse gelse mesela, hani diyebilirsin ona korkmadan şey yaparsın. Öyle bir hoca kafası vermiyorlar, o iyi bir şey işte. On o çizgiyi tutturmakta fayda var e, şey olarak. Biraz da aslında bilim severlerin de e, şeyi bilmesi lazım. Ben bir şey soruyorsa buradan net cevap alamayacağım. Şu ana kadar bildiklerimizin en iyisini alacağım. Ya da az yanlışını alacağım. Hı. Her bilgi yanlış aslında bilimsel bilgi. %100 doğru bir bilgi yok. Daha az yanlışına gidiyorum ben. Daha az, daha az kusurlusuna doğru gidiyorum buldukça. Şimdi bu haber de onunla ilgili oraya geçelim. Biz çok eskiden beri, 1969'lardan beri çok meşhur bir psikoloji araştırması vardır. E, Bystander işte seyirci etkisi, e, gözlemci etkisi diyelim. Nedir? İşte yolda bir cinayet işlenir ya da bir, birisi hastalanır yardım ister. Kişi sayısı arttıkça yardım eden sayısı azalır. Daha az insan yardım eder. Çünkü şey düşünür insanlar. baş o da edebilir yardım edebilir. Ben niye gideyim? Ben niye riske atayım kendimi gibi. Ve böyle bir sorumluluğun dağılması. Hani ben yapmayayım o yapsın o yapıyor. Kim yapacak o zaman gibi bir durum olur. Bu çok bilinen bir şeydi. Biz bunu böyle şey kabul ediyorduk yani. Hani Biraz da şey de var mı orada? En klasiklerden.
1: Sürü etkisi falan da var mı? E, tabii
0: e, başkasının yaptığını görünce mesela bir kişi bile yapsa hemen geliyorsun. Hı. Hemen yapmaya başlıyorsun. O da var dediğin gibi süre etkisi de var. E, ama araştırmalar bu haberde ilginç nokta o, o ki öyle olmadığını gösteriyor. bize. 2011'de bir e, şey yapılmış, araştırma yapılmış. Bu konudaki 105 tane araştırmayı toplayıp bir analiz etmişler tekrardan. Ve bakıyorlar ki bu sadece çok özel durumlarda geçerli. Cidden yani böyle e, bir durum olacak... Ve diğer herkes oyuncu olacak. Hani sen denek olacaksın. Diğerleri özellikle yardım etmemeye e, şeyi bozacak, ev, ev olacak.
1: E, dengeyi bozacak hiç kimse olmayacak yani. Evet. Çünkü evet böyle de...
0: olursa e, ki o ilk 60'lardaki deney öyleydi. Diğerlerini Hı-hı. özellikle yardım etmeyin denmişti mesela. Ama birisi bile yardım etse ya da e, normal olarak bırakıldığında insanlar genelde yardım etmeye çok çok hazır e, oluyor. Bu da işte dediğim gibi bi, bir şey biliyorduk Yanlış biliyormuşuz. Daha az yanlışına geldik 2011'den sonra falan diyelim. Geliştirdik. Belki böyle... yani
1: bilgimizi geliştirdik o konuda.
0: Evet, evet. Tüm noktayı daha da net göreceğiz. Daha da geçtikçe. Şimdi bu haberde farelerle bunu denemişler. Acaba farelerde aynı şey var mı? Kafeste fareleri sanırım ne yapıyorlar? Bir şeyin içine hapsediyorlar gibi böyle bağlıyorlar.
1: Ya, fa- bir fareyi kafese hapsediyorlar. Diğerlerini de e, onun etrafına bırakıyorlar. Bir tanesi asıl denek olan fareyi. Ee, eğer diğer etrafta seyirci olan fareleri de uyuşturuyorlar yani hareket etmeyecek şekilde e, pek e, kendinde ama hani böyle e, keyfi yerinde kafası dumanlı halde diğer farelerin. Dolayısıyla gidip de bir araya gelip yardım etmiyorlar oradaki şeye. E, öyle olduğu durumda e, denek olan farenin de e, ayık olan farenin de gidip yardım etmekte daha tereddüt ettiği ya etrafında hiç ol fare olmamasına göre daha az yardım ettiği gözlemlenmiş. E, ama sen bütün fareleri bırakırsan zaten gidip orada işte kafesteki arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. Yani normal davranış bu. E, ama sen etrafında ona özel işte yardım etmeyen diğer şeyler bıraktığın zaman işte biraz sürü etkisiyle. Yani bir yerleri ne yapıyor ben de onlara bakayım. Oraya gitmiyorlarsa bir sebebi vardır falan gibi mi düşünülüyor artık ne oluyorsa. İnsanlarda olan etkinin çok bir benzeri farelerde de görülüyormuş. Bayağı sosyal hayvanlar olduğu söyleniyor yazıda da farelerin. Evet aslında. farelerin
0: bayağı sosyal hayvanlar olduğunu biliyoruz. Yani e, işte psikoloji deneylerinde problemi o. Deney yaptığın zaman bir yere kısıtlamak zorundasın bilgi almak adına. E, o zaman da gerçekçiliğinden kaybedebiliyorsun bazen. Böyle bir e, problemi de olabiliyor. Ama gene de ilginç bir durum. Yani şunu bilsinler aslında son yıllardaki çalışmalar gösteriyor ki, benim iki yıl boyunca çalıştığım laboratuvarda Pro-Sociality çalışıyorduk yani olumlu davranış hani birbirine yardım etmek işte iyi davranmak başkasına mesela bunu çalışıyorlardı ve ergenlerde bunun arttığını özellikle ilk yıllarında çok arttığını başkalarının ihtiyaçlarına karşı beyinlerinin daha hassas olduğunu başkasının acısını hemen anlayabildiğini onunla birlikte empati kurabildiğini falan buluyordu bu da çok önemli ee, bizim düşündüğümüz kadar şey değil insanlar bence diye ama belli bir duruma geldiğinde de oluyor ben hep onu savunuyorum yani eğer olaylar zorlaşırsa hayatta kalmaya uğraşırsa ne bileyim kaynaklar kısıtlanırsa her insanda tırnak içinde hayvanlaşma potansiyeli var aslında hmm. ya da her hayvanda da bu var kötüleşme potansiyeli de var ama durum ise iyileşme potansiyeli de var çünkü bu da yine evrimsel olarak iyi bir şey yani farenin Aydan fareye sağladım, sağladım. yardım etmesi evet senin diğer insana yardım etmen önemli bir şey orada şey söylüyorlar ama literatürde şöyle bir ayrım var adını unuttum ama bir, bir çeşit yardımda senden bir şey kaybetmiyorsun bir çeşit yardımda ama fedakarlık yaparak yardım ediyorsun yani örneğin şöyle bir şey var bir deneyde diyor ki bir 10 lira var dağıtacağım ben bunları hangisine kaç lira vereyim diyor ama senin paran değil o senden çıkmayacak bir para. O başka türlü bir yardım birine Hı-hı. vermek, bir de şey diyor mesela senin 5 liran var, bu 5 liranın ne kadarını karşıya vereceksin? Sen ona verdikçe kendinden kaybediyorsun mesela, o da ayrı bir türlü bir yardım. Onlar arasında fark var, Dediğim i̇şte dediğin gibi burada risk varsa, ne bileyim yaralıya yardım etme riskinde, sen bir riske giriyorsan, o tabii daha farklı algılanıyor dediğin gibi. Buradan devam edelim istiyorsan hayvanlardan. Ee, bu sefer de maymunlarla e, ilgili bir çalışma yapılmış. Şimdi bizim bildiğimiz zihin teorisi denen bir şey var. Zihin teorisi denen kavram çocuklar 4-5 yaşlarında gelişiyor. Bu da şu, karşıdaki kişinin ne düşünebileceğini, nasıl düşünebileceğini tahmin edebilme. Onun zihniyle ilgili bir teorisinin olması aslında çocuğun. Bir nevi empati kurma ama empatiden de perspektif alma. Yani onun kafasından bakabilme. Bu önemli bir gelişim aşaması. Bir görseli istiyorsan bir gösterelim nasıl bir şey oldu, nasıl test edildiğini söyleyelim. Bakayım geliyor mu ekrana.
1: Ben başlattım sen anlat. Ha.
0: Şimdi şöyle, şöyle yapıyorlar çocuklar. İşte Ayşe var, Fatma var. E, i̇ki tane de kutu var. Bir sepet, bir kutu var. Normalde to, sepetin içinde bir top var. Ayşe bunu koyuyor. Sonra odadan çıkıyor sepete. Ayşe yokken Fatma, öteki kız alıyor bu topu kutuya koyuyor. Gizliyor ama sonra da gidiyor. Şimdi Ayşe geri döndüğünde, ilk kız geri döndüğünde çocuğa diyor ki şimdi Ayşe hangi nereye bakacak? Şimdi eğer çocukta zihin teorisi yoksa çocuk diyor ki kutuya bakacak ya kutuya kondu ya. Çünkü hı hı. o gördü ya Ayşe yokken o gördü. E o gördüyse Ayşe de gördü diye düşünüyor. Ama eğer zihin teorisi varsa çocukta e, şunu bilecek. Ayşe topun kutuya geçtiğini bilmiyor ki gidip Ayşe sepete bakacak diyecek. Bu ne demek? Ayşe'nin kafasında düşünebilmek, onun şeyini alabilmek, perspektifini alabilmek gibi. Aynısını İnsanlarda olduğunu biliyoruz. Maymunlarda var mı diye merak etmişler.
1: İnsanlarda da belli bir yaştan sonra geliyor. Çocuk sonra, evet. küçük yaştaki çocuklarda yok değil mi? 4 yaşından evet. sonra falan ortaya çıkan bir şey bu. 4-5 yaşlarından sonra aynen ortaya çıkan bir şey.
0: Bu da öyle. O yüzden maymun... de mesela
1: biraz böyle kolay kolay yalan söyleyemezler. Değil mi çocuklar? Yani evet, Hemen yakalar anneleri, babaları falan. Yani Hem yüz hareketlerinden vesaire falan öyle. Hem de strateji kuramıyorlar. Yani. Çünkü senin nasıl düşüneceğini düşünüp ona göre bir Hamle yapamıyor. Evet. Bu, bu sosyal. Bazen de şeydir insan... öyle gaddar
0: olur çocuklar deriz ya. O da öyle. Yani senin ne yaşayacak bir anda da empati kurma. Hani yalan çok söylüyorlar ama anlaşılacağını düşünmüyorlar. Hani o da var. Yani kolay söylüyorlar ama iyi yalan söyleyemiyorlar. Dolayısıyla bunu da dediğim gibi bu sebeple. Şimdi maymuna tabi soramayacaksın hangi kutuya koydu. Böyle bir tabii. sıkıntı var. Orada da göz göz izlemesi, eye tracking kullanıyorlar maymunlarda bu yani kızılötesi bir sistem bu. Ee, ekranda nereye baktığını bulabiliyoruz maymunların, diğer primatların, bazı hayvanların ve insanların da tabii bu var. Hı hı. Şimdi bu deneyde de gözde nereye baktığını şöyle yapmışlar. Aynısı yapılmış. Ee, bir kişi giriyor işte böyle değişiyor öteki geliyor. Geldiğinde eğer maymun e, şeye bakıyorsa hani ilk kutuya bakıyorsa e, şey olarak e ee,
1: nereye yöneleceğini tahmin ettiği yere bakıyor zaten. Evet. Normal, doğru yere o. doğru yere tahmin etmişse
0: bakışlarını oradan anlıyorlar. Ha bu doğru tahmin etti, empati kurabildi senle diye. <gülüyor> Ve maymunlarda da bunun olduğunu keşfetmişler. Maymunlarda da bu özellik aslında var.
1: Evet ya hatta ben şey gibi bir hani böyle bir genelleme yapılabilir mi bilmiyorum ama mesela şempanzelerin 6 yaşında bir işte çocuk seviyesinde zekaya sahip olduklarını ee, okumuştum bir yerde, duymuştum. Ee, evinde besleyenler falan da bazen hani anlatıyorlar. Şey diyor, yani o bir şey değil, ev hayvanı değil, o bizim aileden biriydi diyor. Tabii. Ee, çünkü evde kedi falan da var, zaten kediye kedi gibi davranıyordu. Yani sen senin gibi. <gülüyor> Uyan... Mehmet Barlas'tı galiba, ya. onların şempanzeleri vardı. O bir televizyonda görmüştüm, anlatıyordu şey, yani akşam diyor dişini fırçalıyor diyor senin gibi. Gidiyor yatıyor diyor. Dolaptan kola alıyor içiyor falan diyor. yani <gülüyor> sen ona... Ne vardı? Charlie mi vardı? Biz çocukluğumda evet, vardı e, Belli bir yaştan sonra şey oluyor. Ergenliğe falan girdikçe bir böyle vahşileşiyorlar. Böyle ısırma vesaire falan gibi şey başlıyor. O zaman vermen gerekiyor. Bunlar da çok zor ayrıldık diyor. 6-7 yaşından sonra mı ne? O zamana kadar bakabiliyorsun. Ondan sonra işte bir Normal doğasında yaşayabileceği bir yere vermek gerekiyor. Bilmiyorum hadi ne kadar olur o da seninle büyüyor yan hayvan orada zorluk çeken falan ama hani anlattıkları şeyler çok ilginçti. Yani seninle aynı evet. e, kediyi alıyor kucağına seviyor diyor yani. Hani senin gibi yanına oturmuş şey yapmış. Yani ee,
0: hareketlerindeki benzerlik ürkütüyor aslında. Çünkü biz hep diyoruz ya işte kendimizi ayrı görüyoruz ya. Yani insan hayvan. Biz de hayvanız yani. O aileye yani uzaylı gelip baksa Gelişmiş bir hayvan türüyüz yani hani biz evet. şey görürüz ayrı görüyoruz ama yapılan hareketlerin ne kadar insana benzediğini görünce mesela robotlarda da bu olur hani çok gerçekçi robotlarda o böyle bir tokat etkisi yaratıyor e, insanda o kadar da özel değilim gibi mesela bize hocalarımız şey söylemiş bak hala kaç yıl sonra bile hatırlıyorum e, kültür insana has bir şey değil ben okurken o ilk yeni keşfedilmiştir nispeten bazı şempanze türlerinin de daha önce de anlattım yayınlarda, cenaze Yapması ya da ölünün başına ayrılmaması ve bir ritüelistik şeyler yapması yani kültürleri var adamların yani <gülüyor> <gülüyor> baktığın zaman ya da mesela işaret dili öğretilen bir şey var Bobo mu yanlış hatırlamıyorsan bir goril var buna işaret dili öğretiliyor Hamdi abi baya kelime 300 kelimeye yakın işaret dili yapıyor
1: ee,
0: konuşuyor ama öğrettiğin kelime dışında Koko pardon ha yazmış tipik gamer ee, öğrettiğin kelime dışında bir kelime var mı? O ilk defa bir gün e, şey geliyor. Buna parmağı öğretiyor. Yani parmağa karşılıkken yani işaret dilindeki şeyi öğretiyor eğitimcisi. Bir de bileziği öğretiyor. Bir gün bilezik görüyor kolunda. Onu öğretiyor. Normalde de yüzüğünü takmıyor k- kadın. Bir gün yüzük takıyor ve goril bunu görüyor ve şeyle anlatıyor. Parmak bilekliği. Yani hmm. parmak ve bileklik işareti yapıyor. Ve yeni kelime öğretmiş oluyor aslında kendi kendine. Bu mesela çok önemli bir şey. Biz çünkü bunu sadece insanda olduğunu zannediyoruz. İşte böyle böyle araştırmalarla bu şeylerimiz değişecek. Dedim ya hep başta da yanlıştı. Daha az yanlışa doğru gideceğiz. Kendimizi de aslında birazcık daha hani astronominin olduğu gibi e, alçak gönüllüye doğru gitmemiz gerekiyor buldukça. Zaten haberde demişler ki maymunlarda yapıldı ama diğer hayvanlarda yapılsa belki onlarda da çıkacak ya bu zaten perspektif alanı.
1: E, şey zor Cahedet işte insanda bile hani bu psikolojik deneyler zor olduğunu söylüyoruz. Ki yani derdini anlatabilen şeyler ama orada da taraflılık falan işte işin içine giriyor. Tabii. Yani maymunun aklından neler geçti falan anlayamıyorsun. İşte burada bile böyle göz nereye baktı falan gibi. Böyle son derece aslında az veri alabildiğin bir şey yapıyorsun yani. Evet. Ama evet sonuca ulaşıyorsun. Dolaylı falan da olsa işte farelerde falan da az önce konuştuk. Ee, uyuşturuyorsun, uğraşıyorsun. Yani bin türlü takla atıyorsun da azıcık bir data alabilmek için. Veya işte evet. Kuşlar da bazen bize gene konuk oluyor. Kargaların. E, öyle düzenekler kuruyorsun. Hayvanın onu anlayıp da şey yapabilme zekası onu öngörebiliyor bu falan. Hı hı. Bayağı zor işler yani onları çıkarmak ortaya. Evet. evet. Buradan son
0: habere doğru gelelim.
1: Yine köpek balığı
0: saldırısıyla karşılaşsak ne yapmamız
1: lazım abi? Eğiteceğiz köpek balığını önüne. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Seveceğiz böyle güzel. <gülüyor> ya bu başta da söylemiştim... E... Habere konu olan kişi yani köpek balıklarının sözcüsüne soyulmuş ama kendisi hani bir saldırıya uğramış kişi. Bir kolunun bir kısmını kaptırmış. Ama suçlamıyor
0: hayvana o da
1: ilginç. Suçlamıyor yani. evet yani. Şimdi şey söyle burada istatistikler falan da var. Hani saldırıların falan büyük kısmı zaten provoke eden saldırılar var bir de provoke etmeden sana saldıranlar var. Hani onların istatistiklerine baktığınız zaman baya az zaten ama hani asıl ilginç kısma gelelim hani şeyi söylemeyi falan geçelim. onu biliyoruz zaten yani köpek balığı salvası falan çok nadir yaşanan bir şey evet. ee, normal yollardan hani başka türlü ölüm şekilleri çok çok daha fazla hele Türkiye falan gibi yerlerde bu Avustralya'da falan çok olan şeyler bunlar. okyanuslarda falan Türkiye gibi yerlerde zaten öyle bir ihtimal yok ama gene de hani belli mi olur tatile gideriz bir şey olur hazır böyle bir yazıyı bulmuşken önerileri değerlendirelim veya köpek balığı için öne- olan öneriler belki başka şeylerde değişe yarar bir kere Bak, bir orada erişebilirlik özür dilerim başlamadan erişebilirlik hörüstiği
0: bak başta demiştim ya neydi o filmin adı
1: ha, şey,
0: Jaws e, Jaws'dan Jaws, ötürü yani insanlar bunun çok daha yüksek olabilecekten çok daha gerçek bir tehdit gibi zannediyorlar Bak, o da önemli çünkü Jaws yani köpek balığı dediğimi bu sahneler aklına gelebiliyor
1: evet evet ama Pirana, olmasaydı haberini görmeseydim
0: falan. Pirana filmi vardı bir de mesela biz çocukluğumuzda onlardan korkarak yani hani bir sürü şey Korkarak büyüdük ama ne kadar gerçekçi yani o gölde var mı bir kere yok ee, dediğin gibi. Evet Cim, ne yapmamız gerekiyor? Bir,
1: bir kere diyor öncelikle her zaman hani böyle riskli durumlarda olduğu gibi panik yapmayacaksın. Daha çok çırpınıp hareket etmeye başladığın zaman hayvanın daha çok ilgisini çekiyorsun. Ulan acaba bu yemek mi diye e, gelip bir ısırık almayı zaten önce direkt sana saldırmıyor diyor köpek dolayı. Yani bir ısırık alıp bir bakıyor sen yenilebilir bir şey misin? Belki yanından geçip gidecek diyor yani ilgilenmeyecek seninle diyor. Ee, o yüzden bir panik yapıp böyle labada da şeye yüzmeye uğraşma. Kıyıya gitmeye uğraşma diyor. Evet. Ee, ufak ufak hareketlerle. İki göz kontağı kuruluyor mümkünse. Suyun altına işte kafanı falan sokabiliyorsan. Çünkü yani çoğu hayvanda olduğu gibi. E, çünkü sen de şey olmayabilirsin. Avcı olabilirsin. Sen de onu avlamak için bekliyor olabilirsin. Dolayısıyla göz kontağı kurduğun zaman o senin onu gördüğünü anladığı zaman daha saldırma ihtimali azalmış oluyor diyor. Evet. Ben de boş değilim diyorsun yani. Ben de boş değilim evet riskli şeyim. Ee, eğer saldırmaya karar verdiyse e, yapacağın şey yani böyle ay ben korktum diye. yani böyle kazalarda falan da direksiyon falan bırakılır ya böyle şeyle. Sav- savunacaksın kendini yani mümkün mertebe zor bir av olduğunu hani buna değmez noktaya evet. gelecek şekilde ee, eğer hani bıçağın vesaire vesaire varsa üst kısmına değil orayı delemezsin diyor ee, şeyin üst kısmına değil alt kısmına karın kısmına şey, solungaçlar kısmına en hassas yerler burun kısmı göz kısmı hani oralara çalışabilirsin yumruk at diyor sana yaklaştığı zaman de diyor ısırmasa bile yani yakınlaştığı zaman itekte hani bana gelme şeklinde evet. tepkili onu koy onu provoke
0: diyor. etmez ama gösterir yani hani evet, bir yani ben, şey yapabildiğini gösterelim
1: bir şeyler yapabiliyorum diye eğer ısırıldıysan kolunu molunu ısırdıysa ve işte sen de savununun kurtuldun şey yap diyor bir kere kolunu kalp seviyesinin üstünde tut yani yüzerken diyor tek taraftan evet. ısırdıysa bacakta falan yapılabilecek bir şey değil ama kolunu en azından kalp seviyesinin üstünde tutarsan kanamanın e, miktarını azaltabilirsin e, kendisinde de öyle olmuş hani bu eğitimi olduğu için kolunu üst tarafta tutarak kıyıya kadar ulaşabilmiş bir de e, son örnek olarak da ne olursa olsun diyor yaraya bakma diyor yani ee, en çok çünkü senin psikolojinde bozan e, ve belki hatta bayılmana neden olabilecek çünkü o insanın evet. refleks hani kan gördüğün zaman tansiyonun falan düşer ee, kan böyle şeylerden uzuvlardan çekilip vücudun daha merkezi yerlerine toplanıyor doğal bir yani evrimsel geliştirilmiş bir refleks aslında ufacık bir kan bile görsen tansiyonun düşer böyle hemen ağız bölgen falan uyuşmaya başlar ben de oluyor bilmiyorum herkes de olmaz ama mesela oluyor. Ben de kan falan merak edip izlersem tansiyonum anında düşüyor. Hmm. Hele bir de böyle yara falan görürsen bayağı böyle parçalanmış kol falan parçası bayağı kendini kötü hissedersin. Yüzebilecek kıvamdan da çıkabilirsin. O yüzden kesinlikle bakma diyor adam. Beş tane örnek. Aslında çok akla yatkın şeyler. Evet.
0: Ee, yani karşılık koy kısmı ilginç mesela. Hani Hiçbir şey yapma dur o gider demiyor. Gerçekten pratik yöneriler. Ee, bir adam gerçekten de bu işle uğraşan birisi. Ya şey e falan... Bu, ben şey diyorum bunların
1: küçük bir hayvan değil. Ee, evet. Cevdet yani böyle eğer çocuk değilsen veya işte hani küçük ufak tefek bir kadın değilsen bayağı aslında büyük iri yarı bir hayvanız. Tabii ki hani, e, hani aslanla kaplanla falan karşılaştırınca gene küçük kalıyorsun sonuçta. Ama mesela bizim gündemlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum adam koşu yaparken daha aslanı saldırıyordu. Nispeten daha küçük aslanlara göre ama adam onunla boğuşarak boğarak öldürmüştü yani. Canını öyle kurtarmıştı. Bir sürü yara bere alıyorsun ama sonuçta e, şey yapıyorsun, kendini savunabiliyorsun iş zora bindiği anda. Evet. E, her hayvan için sökmeyebilir tabii. Hani ayı mayı falan gibi daha böyle iri bir şey <gülüyor> çıkarsa e, belki başka strateji uygulanmak mantıklı olabilir ama ya da ne bileyim gergedan su aygırı falan gibi çok daha büyük bir hayvan geliyorsa Dikkat edeceksin o,
0: o başka bir şey yani. Bir tane ka- kadın şeydi bizon mu koşmaya doğru üstüne doğru koşuyor da ölü taklidi yapıyor. Geçenlerde birisi attı bana şimdi hatırlamıyorum yani, yeni videomu iskimi bayağı ilginç yani hani üstüne doğru çok kötü koşuyor hiç kıpırdamıyor ondan sonra gidiyor mesela bazı şeylerde de hani play dead play dead diye bağırıyorlardı yani, ölüye oyna ölüye oyna diye. Ee, yani ilk bir oynamanın bir zararı yok yani çünkü kaçarak koşarak ayıdan falan koşarak kaçmak domuzdan hani çünkü ayı böyle şey bir hayvan ya çok hızlı koşamayacakmış gibi geliyor ama yok, bayağı bildiğim mı? kadarıyla baya zor yani koşarak 4 yani
1: ayaklı olan çoğu hayvan bizden hızlı koşuyor yani evet o avantaj sağlıyor onlara böyle koşarak kolay kolay kaçamazsın yani evet evet evet evet
0: ama bu şey ilginç. Ben şey duymuştum hani yumruk atın. Burun tarafları şey yumruk atabiliyorsanız evet. atın. Çünkü evet. hassas falan. Karşılık vermek
1: iyi bir fikir. Belki de. Şey büyük mesela aslanla falan karşılaşırsan e, vücut şeyini büyüt diyorlar mesela. Yani o dağsa bir park ayı mayı falan da görürsen. Üzerinde mont falan varsa böyle açıp tutuyorsun mesela montu. Evet, ben yani, daha büyüğüm. Evet. Olduğundan gibi. büyük görünüyorsun falan. Mesela bir belgeselde izlemiştim. Afrika'da Aslanın ağzından yiyeceğini alıyor şeyler oradaki kabileler. Üç kişi böyle iyice küçük e, yerin altında, şey e, otların arasında böyle gizlenerek gidiyorlar aslana yaklaşıyorlar. Sonra üçü bir anda aynı anda kalkıp yürümeye başlıyorlar kararlı bir şekilde aslanın üzerine. Hayvanlar ne olduğunu anlayamayıp kaçıyor. E, o sırada ya yani büyük bir şey üstümüze geliyor diye. O sırada bunlar işte bir but kesip hemen geri dönüyorlar mesela aslanın önünden yiyeceğini alıyorsun düşün yani. <gülüyor> Ekmek aslanın ağzında ama alırız diyor yani. Ölümden alıyorlar. Ağzından değil belki ama ölümden alıyorlar hayvanı yani. Orada mesela bir tanesi işte veya iki tanesi ürkse zaten oyun bozulacak yani. Koordinasyon bozuldu mu sen ayrıldın bu parçadan bittin yani.
0: Şey derler ya bu tüyler diken diken olur. Hani o tepki kedilerde falan da bir açıklaması şey devrimsel olarak onu doğru mu bilmiyorum. Hani okumuştum sadece. Evet. Dediğin gibi senin gövdeyi büyütmek. Hani hmm. tüyler böyle ya da bir anda açılınca kabarıyor tüyler ve gövdeyi büyütüyorsun tehlike anında. Karşıdaki şeyi korkutmak için bu da olabilir yani.
1: Kediler ya, kedilerde da falan da, da evet bir yani biraz evet. Böyle şeyler, tüyler
0: şişer böyle. Evet. Hani biz de niye işte korkunca ya da bir hissiyat şey olunca tüylerin diken diken ol deriz ya hani. Onun da belki de sebebi odur. Hani eski, eski
1: insanlar daha akıllıydı sonuçta. Birazcık b- büyük gözüküyor olabilirsin o şekilde. Bak e, kim demiş Ersoy Balcı demiş Galapagos'ta yüzlerce köpek balığı ile yüzdüm hiç ilgilenmiyorlar Çek, Çekis balığı köpek balığı bile vardı diyor. Yani evet, şey de öyle
0: diyor haberde zaten genelde ilgilenmiyorlar diyor yani sen illa onun avı olacaksın demek değil.
1: Bu arada e, haberi yazarken hiç konudan alakasız ama köpek balığı ayrı yazılıyormuş Ceydet. E, hmm. Ben mesela birleşik yazmaya alışmışım hani o böyle ikisi birleşiyor görüyoruz. E, Ayrı bir şey anlamı oluyor diye ama e, TDK'dan baktım. Ayrı yazılan birleşik kelimeler diye bir başlık var. <gülüyor> e, bayağı da ayrıntısı var ya mesela hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan işte, köpek balığı tam şeyi ona uyuyor. Eğer hani birinci iki kelimenin de anlamı değişmediyse veya özellikle ikinci kelimenin anlamı değişmediyse işte burada örneği vermiş kedi balığı, kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı bunlar hepsi ayrı yazılıyormuş. Ne dersek ben de köpek balığını, ateş böceği, işte Ağustos böceği, bunlar hep ayrı yazılan Hı. şeyler. Ama hepsinin ufak ufak şeylere, bitki türleri için de aynı şey geçerliymiş. İşte e, i, ipek böceği, ne bileyim işte küpe çiçeği, lavanta çiçeği, mum çiçeği falan. Ama mesela bazıları anlam değişirse e, birleşebiliyor işte. Mesela renk tanımlayan nar çiçeği diye bir şey tanımlıyorsan, o anlam tamamen değiştiği için artık bir çiçekten bahsetmediğin için onu bitişik yazıyorsun. Hı hastalıktan bahsediyorum. Mesela su çiçeği bitişik yazılıyor. Yani su çiçeği diye bir çiçekten bahsetsen ayrı yazılacak falan. Böyle e, konuya bir anda alakasız bir şekilde daldım ama.
0: E, güzel bir bilgi yani e, zamanında hepimizin öğrendiği ama unuttuğu aslında. Evet, evet, ara ara
1: böyle örnekler önüne çıktıkça insanın. Bir de şimdi biz bunu köpek balığıyla birleştirdik ya bu bilgi daha kafada ilişkilendiği evet. için daha uzun süre kalacak. Hikayesi
0: vardır. Hayvanların ayrı yazılması ilginç. Yani orada köp, balık evet ama köpekle ilgisi yok. Değil mi? Köpek ama balığı ikinci, ayrı bir şey aslında.
1: Ama ikinci e, şeyin anlamı değişmiyorsa ayrı yazılıyormuş özellikle. He. İkisinin de anlamı He. değişmiyorsa veya iki, özellikle ikincinin anlamı değişirse birleştiriyormuş. Evet. Bu çok ilginçmiş.
0: Evet su çiçeğindeki çiçek değil yani. suda değil çiçek de değil dediğin He. gibi. Doğru. Bu çok ilginç bir bilgi. Buradan istiyorsan toparlayalım kulise geçelim. Evet haberleri bitirdik zaten
1: Ay- ayrıntılı bilgilerimizi de verdik konudan bağımsız. <gülüyor> evet. Ee, senin
0: söyleyeceğim. bizden öğrenin diye. Evet, evet. Şey e- podcast'te kulis var mı
1: Hamdi abi? Podcast'ın podcast'te yani. kulisi koymuyorum hayır. O, e- eskiden hatta canlı yayına özeldi sadece katılımcılara özel olsun diye. Sonra bir ara bir hata oldu e- açılışta kapanışta kaydı mı yapamadık ne oldu. E- Youtube'a koymaya karar verdik ama podcast'te yok canlı yayına katılsın da. işte sorularla yorumları falan da okuyoruz üstüne kuliste ekstrası evet. oluyor yani
0: canlı yayın yapmanın güzelliği interaktif de olması biz şimdi evet. süresince yapamıyoruz onu çok çünkü kaydı güzel olsun baştan sona dinlensin diye podcast'te veya başka yere. ama en sonuna bunu yaparak o interaktiviteyi koymak istiyoruz bazen de çok güzel sorular geliyor evet, burada da youtube'dan izleyebileceksiniz şimdiki kulisi bir yere ayrılmayın Podcast'ekler için de buradan sonra bitiyor. E, kulisi merak edersiniz, YouTube'a gelebilirsiniz. YouTube'a
1: bekleriz, evet. E, o zaman önümüzdeki hafta ha bu arada bir duyuru yapalım. Önümüzdeki hafta bayrama denk geliyor. E, bence biz de tatil yapalım bir hafta. E, evet. Bayramda tatilimiz olsun <gülüyor> bahaneyle. Evet. Bir sonraki hafta o zaman e, görüşmek üzere diyelim. Evet. Bakalım bilim haberlerini özleyecekler. Mi? Ben de bir test yapayım orada merak
0: ediyorum. Evet. İyi bayramlar diliyorum şimdi. Evet. Herkese iyi bayramlar.